0: درود. به بخش دهم ده از خانه کتاب نگاهی به زندگی محمد رضا شاه پهلوی خوش آمدید. امروز بخش سوم از این کتاب با نام تخت تاووس رو می شنویم. تخت تاووس را طرحی سخت، زیبا و وحشی از سنگ‌های قیمتی و پیکری چینی خواندند. میگویند در آن بیش از 26 هزار قطع جواهر که اغلب هم به عنوان قنیمت جنگی از هندوستان به ایران آورده شده بود به کار رفته است. تخت تاووس اصلی که از شاهکارهای هنری هندوستان به شمار می رفت خود جزء قنائم جنگی نادر شاه بود. زمانی شاه جهان مغولی که تاج محل را هم بنا کرده بود بران تکیه میزد. اما به قول دکتر محمد معین از زمان زندیه به بعد دیگر نشانی از این اثر هنری شگفت باقی نماند. برخی ادعا کردند که آقا محمد خان جواهراتش را جدا کرد و تک تک به فروش رساند. در زمان فت علی شاه تخت تاووس تازه‌ای بر آن ساخته شد انوای یاقوت و زمرد گاه به های قرمز و سبز و آبی و کبود و گاه با تلعلوی بیبدیل را در گوشه و کنار آن نشان داد طرح دو حیوان که هر یک از سوی انگار حافظ تختند در دو سوی آن قرار دارد میگویند. در آغاز نام این تخت تازه که زیر نظر استادی اصفهانی به نام حاج محمد حسین خان زرگر طرح و ساخته شده بود تخت خورشید نام داشت چون به قول دکتر محمد ماین، خورشید مدور الماس نشانی بر بالای تکیگاه آن نصب شده بود بعد از چندی نام تخت تازه سلطنت عوض شد و بار دیگر تخت تاووس خوانده شد برخی میگویند این نام تازه تلاشی برای بازیافته جلال و جبروت تخت تاووس پرآوازه بود و برخی دیگر میگویند بانوی تاووس نام یکی از هزار همسر مختلف فتحالی شاه بود و پادشاه شب زفاف خود را با این همسر تازه بر تخت خورشید گذرانده بود و صبح به یاد و بزرگ داشت این تجربه تخت تاووس را با عنوان نام تازه تخت سلطنت برگزید. به هر حال در جیانوی سال 1926 یا دیماه 1304 شمسی تالاری که تخت سلطنتی در آن قرار داشت و به لحاظ بی توجهی مقامات مسئول رو به خرابی گذاشته بود شاهد مرمت و نوسازی و نظافت شد در واقع نه تنها تالار که تمام کاخ گلستان در دست مرمت بود قرار بود پادشاهی تازه بر تخت تاووس بنشیند و مراسم تاجگذاریش را در کاخ گلستان برگزار کند از قضا در زمان تدارک و برگزاری مراسم تاجگزاری رضاشاه ویتا وست که خود نویسندهی توانا بود و از دوستان نزدیک ویرجینیا وولف به شمار میرفت در تهران بود شوهر وست هارالد نیکسون بود که در سفارت انگلیس در تهران خدمت میکرد. روایت وست از برخی جنبه های پشت فرده برنامه ریزی مراسم تاجگذاری و نیز شرح سخت تیزبین او از خود مراسم ابعاد گونگون و جالبی از ماجرا را روشن میکند. در واقع، به لحاظ سوابق اشرافی و فرهنگی وست طولی نکشید که خود او هم درگیر جنبههایی از کار طراحی مراسم شد در هر حال محمد رضا که در آن زمان شش ساله بود و در این مراسم رسمن ولی ولیعهد شد و طبعا در بخش‌های مهمی از این جشن نقشی مهم به عهده داشت هنگام سفرش به ایران وست مجذوب حاله افسانهای و اساطیری ایران بود در سفرنامش اینجا و آنجا نشانه های این دلبستگی را سراغ می‌توان گرفت بارها از عظمت ایران و زیبایی بیبدیل طبیعتش می‌گوید او که از عراق پس از دیدار دوستش گرتورد بل به ایران سفر می‌کرد می‌گفت حتی بدون مرس هم لحظه ورود به ایران را به لحاظ یگانگی زیبایی طبیعتش تشخیص می داد. با این حال تهران به گمانش شهری کسیف با جاده های بد بود. می گفت اینجا و آنجا انبوهی آشغال تلمبار بود. برخی از بناهای شهر به نظرش پرتکلف می آمد. اما بقیه به گمانش اغلب در آستانه فروریختن بود اما آنچه در تهران برایش سخت جذاب و جالب بود هوای شهر بود که میگفت چون نوت ویولون صاف و پاک است به روایت وست شب پیش از مراسم تاجگذاری حالتی از حیجان در هوای شهر موج می زد. فراز ساختمانهای دولتی و در میادین شهر همه جا پرچمهای ایران در اهتزاز بود بهعلاوه سیمهای برق با های نورانی بر تمامی ساختمانها رونق میداد سوارکارانی دیدنی در خیابانها به چشم میخوردند اینجا و آنجا تاقه در دست تهیه بودند به گفته او مقامهای دولتی به اعتبار بی تدبیری معلوفشان همه کارها را برای شب و ساعات آخر گذاشته بودند. با این حال هیچ کس به نظر نگران و عصبی نمی آمد. می گفت این معموران بیشباهت به بازیگران یک گروه تاتر غیرهرفهی نبودند که به کار خود ادامه می دهند و به نوعی باور و یقین دارند که در روز اجرا همه چیز درست عذاب در خواهد آمد همه تهران هنوز در آن زمان برق نداشت ولی آن شب شهر به نظر نورانی می‌رسید چون همه جا انواع چراغ‌های روغن و نفت سوز و شم و گاه حتی چراغ برق روشن شده بود. نه تنها بر خیابان‌ها که بر نمای برخی از ساختمان‌های دولتی هم فرش‌های ایرانی به چشم می‌خورد. انگار تهران دیگر شهری از آجور و گل نبود. چادری بود عظیم که سقفش به آسمان باز می نمایندگانی از اشایر هر یک در لباسهای رنگارنگ محلی خود در شهر حرکت می کردند. در یک کلام تهران حال و هوایی دیگر داشت. صبح روز تاجگذاری شهر به گونه بی سابقه آبو شده بود. در, خا... در کاخ گلستان هم از پیش تعمیراتی گسترده صورت گرفته بود و تالاری را که در آن تخت سلطنت قرار داشت تازه رنگ کرده بودند باخای کاخ تزعین و تزهیب و هر جا دیواری نیازمند تعمیر بود مرمت شده بود گرچه برخلاف جشت های 2500 سال سلطنت که رنگ و حالتی فرنگی داشت مراسم تاجگذاری رزاشا یکسره ایرانی بود. اما با این حال گمان وست این بود که مقامات دردبار سخت مترسد بودند که مهمانان خارجی مراسم را تحت تأثیر قرار دهند. در هر مسئلهی حتی جزئی هم با دوستان خود در سفارت انگلیس مشورت می کردند. این مقامات از سفارت انگلیس نسخه از دستورالعمل مراسم تاجگزاری اعلیحضرت جورج چهارم در کلیسای وستمینیستر مینیستر را خواستند، سفارت هم نسخه را در اختیار ایرانیان قرار داد ولی زبان این دستورالعمل مالامال واژهها و اصطلاحات رسمی درباری بود و برای مقامات ایرانی مشکل ایجاد کرده بود در یک مورد یکی از این مقامات که بر تسلد خود بر زبان انگلیسی میمالید از وست معنای روج را جویا شده بود. گمانش این بود که به نوعی حیوان اشاره دارد. در واقع این واژه یکی از القاب رسمی اشرافیت انگلیسی بود. در روزهای قبل از مراسم تاجگذاری دولت انگلیس در فکر یافتن هدیه مناسب برای رضا بود. میخواستند حتما هدیه ای از آنچه به احمد شاه داده بودند تهیه نکنند. میدانستند که هدیهشان به احمد شاه دو گلدان آبنقره به قیمت و ده پوند استلینگ بوده است. فکر اولشان این بود، که زین ظریفی را که در اختیار وزارت امور خارجه بود و برای سلطان عثمانی تهیه شده بود ولی هرگز به او تقدیم نشده بود به رضا بدهند ولی به این نتیجه رسیدند که این هدیه ناچیز است و رضا شاه را به خشم خواهد آورد بالاخره دو فنجان آب نقره به قیمت دویست پند استرلینگ برای این کار تدارک دیده شد یکی از معتبرترین شرکت های انگلیس معروف به مسترس برای طرح و تهیه فنجان ها برگزیده شد تنها چند روز مانده به مراسم تاج گذاری فنجان ها به آماده شد قرار بود مراسم رأس ساعت دوی بعد از ظهر آغاز شود در آن ساعت رضا شاه می بایست منزل مسکونی خود را به قصد مجلس ترک می کرد. مراسم تحلیف را در مجلس انجام میداد و سپس برای مراسم تاجگزاری و مهمانی راهی کاخ گلستان می شد. همه جزئیات مراسم از پیش برنامه ریزی شده بود. برای مثال قرار بود 170 و سرباز و سوار کالسکه سلطنتی را همراهی و حفاظت کنند. بعد از مراسم هم شلیک چهارده توپ انجام کار را به اطلاع همگان می و در حکم بزرگداشت مراسم بود. به علاوه قرار بود هیئتی 24 نفره متشکل از بالاترین مقامات کشوری و لشکری از جمله نخست وزیر وقت ولیعهد را در هنگام ورودش به تالار تاجگزاری همراهی کنند ولی به رغم این سنت در روز مراسم تاجگزاری همه چیز دیرتر از موعد مقرر شروع شد برای مثال ساعت سه و نیم هنوز رضا شاه به تالار تاجگذاری نرسیده بود و بیش از نیم ساعت تأخیر داشت. تالار در آن لحظه پر از میهمانان داخلی و خارجی بود. به گفته ی وست نزدیک تخت سلطنت مشتی ملا یا بر زمین نشسته بودند یا با یکدیگر در تقلا بودند که جایی بهتر سراغ کنند. وست می گفت این مشت مردان ریشوی پیر امامه به سر به گروه کور نوهخانی در یک نمایشنامه تراژدی یونانی شباحت داشتند. میگفت گفت ملایان به نظر پرنخوت و بدعدامی آمدند. در این حال متوجه شده بود که مهمانان دیگر از این دسته آنها را به دیده تحقیر و تنفر مینگریستند. البته روحانیون تشیع نقش مهمی در به رسیدن رضاخان بازی کرده بودند او که می دانست باید دستکم در آغاز کار از حمایت روحانیون تشیع برخوردار باشد در دوران نخست وزیری خود و در زمانی که سعود خود به اوج قدرت را به دقت برنامه ریزی می کرد، چنان وانمود کرد که با ملایان همسو و همدل است. بارها در مراسم ازاداری شرکت کرده بود و حتی هنگام سینه زنی خاکستر بر پیشانی خود می مالید. اما اندکی پس از آغاز دوران سلطنتش رضاشاه مسیری متفاوت برگزید و به طور روزافسونی تلاش کرد روحانیون را از مداخله در امور سیاسی باز دارد و از نفوذ اقتصادی و حقوقی آنها در جامعه بکاهد. بالاخره پس از تأخیری غیرمنتظره و طولانی، ناگهان در تالار این پچپچ پچ آغاز شد که پادشاه به نزدیکی کاخ گلستان رسیده است. حتی وست که در اساس با هر گونه مراسم تاجگذاری مخالف بود و همه را نوعی مناسک کودکانه و حتی ابلها نمی دانست از آن داشت که در آن لحظه او نیز چون دیگر مهمانان سرکشی تا مراسم را و رضا شاه و ولیعهد را به چشم ببیند بعد از لحظاتی انتظار ناگهان جنب و جوشی در تالار احساس شد یکی از درها باز شد و محمد رضا شش ساله و به دنبالش گروهی از مقامات عالی رتبه مملکتی از جمله نخست وزیر وقت وارد تالار شدند هر یک از این گروه یکی از اسباب و ادوات لازم برای تاج را با خود حمل میکرد. سه تاج مختلف سه شمشیر مرسع که هر یک در گذشته به پادشاهی تعلق داشت و تیر و کمانی جواهر و مرسع به چند قطعه برلیان از جمله اسبابی بودند که اعضای هیئت همراه ولیعت با خود حمل می کردند. یکی از شمشیرها ازان نادر شاه بود که به گمان رضاشاه از قهرمانان بزرگ تاریخ ایران بود انگار هرچه سلاطین قاجار بیشتر از نادرشاه نفرت داشتند رضاشاه او را به عنوان نماد ایرانی قدرتمند بسیار قدر میدانست و ارج میگذاشت